0: Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, würden wir euch gerne auf die BTC23-Konferenz aufmerksam machen. Die BTC23 findet vom 14. bis 17. September in Innsbruck statt und ist eine der größten Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. 2022 waren mehr als 800 Teilnehmer vor Ort und es gab 45 Talks, unter anderem mit Michael Saylor. Ich selbst werde auch als Speaker vor Ort sein und Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll ist Partner des Events. Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute im Newsfokus ist die Achterbahn rund um die Bitcoin ETF Anträge in den USA. Es gibt diverse Updates rund um Stablecoins. Das Urteil im Fall Ripple versus SEC ist gefallen und Binance, die größte Kryptobörse der Welt, steht massiv unter Druck. Ja, wie jeden Monat gibt es zu den genannten News auch einen zugehörigen Newsartikel. Dort listen und erklären wir viele weitere News. Dieser Newsartikel erscheint bei Payment and Banking und gerne verlinken wir euch diesen Artikel natürlich in den Show Notes. Heute mit dabei sind neben mir noch der Alex und der Manu. Hi Jungs. Hallo zusammen. Hallo. Ja, bevor wir einsteigen, ins Pad noch zwei Housekeeping-Ankündigungen. Ja, Einerseits haben wir Tickets zu verlosen für die BTC 23. Der Jonas, Alex und ich sind dort auch am Start. Wenn ihr dort teilnehmen möchtet, dann gebt gerne eine Bewertung für uns ab bei Social Media und schreibt uns, eine E-Mail dort auch mit ein, zwei Sätzen und konstruktivem Feedback und dann kommt ihr ins Los für die BTC 23 Tickets. Gut, und damit schlage ich vor, starten wir durch mit der Bitcoin ETF Achterbahn in den Staaten. Unser Achterbahn, Alex. Also wir hatten das ja in der letzten News-Episode schon angesprochen,
0: deswegen nur ein ganz kurzer Rückblick, was ist passiert. Der größte Vermögensverwalter oder Asset Manager der Welt, BlackRock, hat die, den Antrag für einen Bitcoin-Spot-ETF bei der SEC eingereicht. Große Sache, weil Bitcoin jetzt so langsam erwachsen wird. Seitdem ist einiges passiert jetzt in den letzten Wochen. Also dieser Antrag, der wurde dann nach ja, sehr, sehr kurzer Zeit, nach zwei, drei Wochen von der SEC direkt wieder zurückgeschickt und als unvollständig deklariert. Es ist so, dass da einige Kleinigkeiten gefehlt haben. Es ging da nicht darum, dass der abgelehnt wurde, aber eben er kam zurück. Die BlackRock musste dann ein, zwei Dinge aktualisieren und er hat den dann wieder eingereicht. Es ging da darum, dass ein sogenanntes Surveillance Sharing Agreement äh, gefehlt hat. Da geht es also darum, Betrug und Manipulation zu verhindern und Marktaktivitäten ähm, zu beobachten. Das hat BlackRock dann aktualisiert, hat das wieder eingereicht. Und jetzt wird es spannend, jetzt liegt das also bei der SEC als offizieller Antrag und wir werden in den nächsten, ja vermutlich Monaten dann irgendwann erfahren, ob das geklappt hat oder nicht. Warum ist es so spannend? ist nicht nur deswegen spannend, weil BlackRock der größte Asset-Manager der Welt ist, sondern auch weil BlackRock bislang einen fast lupenreinen Track-Record hat an ETF-Anträgen, also über 99% Erfolgsquote, ja und das hat, Generell wieder frischen Wind in diese ganze Sache gebracht. Das versuchen ja schon seit Jahren die Asset Manager, einen Spot Bitcoin ETF bei der SEC durchzubringen. Es ist bislang nicht gelungen. Und jetzt, nachdem BlackRock hier nochmal einen Antrag eingereicht hat, haben auch viele andere nochmal einen Antrag eingereicht, also sei das Fidelity, Wisdom Tree, Invesco und so weiter und so fort. Wir haben, und das ist ein Grund, warum wir das jetzt hier heute nochmal aufgenommen haben, eine Hörerfrage zu diesem Thema reinbekommen und ich äh, kann euch alle nur dazu animieren, ab und zu uns mal Fragen zu schicken. Das passiert auch ab und zu. Wir schaffen das nicht immer, die per E-Mail zu beantworten. Also bitte habt da Nachsicht mit uns, aber wenn, wenn Fragen passen, dann nehmen wir die gerne hier mal mit in eine News-Episode rein. Und die Frage, die fand ich ganz äh, spannend, weil die sich sicherlich einige Bitcoiner stellen. Deswegen lese ich euch die äh, gerade mal vor und dann können wir da ein paar Minuten dazu diskutieren und dann interessiert mich natürlich auch, die Meinung von Manu und Michi dazu. Also zurzeit, jetzt äh, kurz die Frage, äh, die lautet, zurzeit hört man viele positive Nachrichten über die neuen ETFs, die in Kürze auf den Markt kommen sollen, insbesondere über BlackRock. Doch ich habe Bedenken, dass dies langfristig gesehen nicht vorteilhaft für uns Bitcoiner sein könnte. Aus meiner Erfahrung in der klassischen Finanzwelt weiß ich, dass große Anbieter von ETFs eine erhebliche Macht ausüben können, da sie über hohe Stimmrechtsanteile der von ihnen gehaltenen Aktien verfügen. Wenn wir dies auf die Bitcoin-Welt übertragen, würde das bedeuten, dass auch BlackRock eine beträchtliche Macht hätte, da sie die Bitcoins besitzen und nicht die ETF-Inhaber. BlackRock und andere ETF-Betreiber könnten beispielsweise bei einer Hardfork gegen uns, in, in, in Anführungszeichen, echte Bitcoiner sein. Zudem gibt es sicherlich noch andere Situationen, in denen sie ihre Macht gegen Bitcoin ausüben könnten. Also eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage. Ja, und ähm, lasst uns das doch vielleicht mal ganz kurz diskutieren. Ich gebe mal meine kurze Meinung dazu ab und dann ja, Michi Manu würde mich auch interessieren was ihr dazu denkt. Erstmal denke ich, dass diese Bedenken nachvollziehbar sind. Ja, ich glaube aber auch, dass wir uns damit anfreunden müssen, dass mit dem Erfolg von Bitcoin auch die fortschreitende Institutionalisierung kommt. Ich glaube, es ist etwas zu romantisch, sich vorzustellen, dass Bitcoin erfolgreich sein kann, aber weiter diese Graswurzelbewegung bleibt, in der also nur der kleine Retail-Client von nebenan Bitcoin hält und kein institutioneller Client und ich glaube, das wollen wir auch gar nicht, weil das würde bedeuten, dass Bitcoin eher die Nische bleibt. Deswegen ist jetzt hier die Frage, können Asset-Manager jetzt gefährlich werden, also die Blackrocks dieser Welt, wenn die viele Bitcoins halten? Ich glaube, es ist eine Sache wichtig festzustellen. Dieser Vergleich mit den Aktien, der hinkt so ein kleines bisschen, weil natürlich bei Bitcoin gibt es keine Stimmrechte. Also während ich als Asset-Manager dann auf der Generalversammlung und auch sonst wie meine Stimmrechte ausüben kann, gibt es das bei Bitcoin natürlich nicht. Das heißt, da bin ich schon mal etwas weiter eingeschränkt. Und ich würde sogar sagen, dass Asset Manager deutlich weniger Macht haben als, als jetzt andere große Wale, wie beispielsweise MicroStrategy, weil es ist nämlich im Fall von ETFs nicht so, wie, wie in dieser Frage oder Anmerkung geschrieben, dass die Asset Manager die Bitcoins Besitzen, also zumindest rechtlich ist es nicht so, dass sie die besitzen, weil diese Bitcoins sind Sondervermögen. Das heißt, ähnlich wie die Kryptobörsen verwalten die Asset Manager die Bitcoins nur für die Kunden. Und wenn jetzt zum Beispiel der Asset Manager pleite gehen würde, würde man seine Bitcoins immer noch besitzen, weil die also rechtlich nicht in den Besitz des Asset Managers übergehen. Es ist aber natürlich so, dass diese Asset-Manager zu einem weiteren großen, mächtigen, zentralen Player in der Bitcoin-Szene werden, die sicherlich auch eine gewisse Macht ausüben. Ich finde aber nicht, dass diese Macht in irgendeiner Art und Weise größer ist als beispielsweise die Macht der Miner die Macht anderer großer Wale oder vielleicht auch die Macht der Not Notbetreiber. Also es kommt da sicherlich ein weiterer zentraler Player hinzu. Wer aber weniger, hätte da jetzt weniger Bedenken und würde eher sagen, die Miner sind sicherlich noch deutlich mächtiger, als es jetzt die Asset Manager werden können. Aber ja, so viel mal von meiner Seite. Manu, Michi, was, was denkt ihr dazu?
2: Also ich glaube, ein Punkt, den du angemerkt hast, den würde ich auch nochmal hervorstellen, insbesondere in, im, im Vergleich mit den Kryptobörsen. Du hast ja gesagt, das ist Sondervermögen, das heißt, das ist nicht im Besitz der Asset-Manager und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das liegt in letzten Endes in einem, einem Sondervermögen, was dieser Fonds ist und die Voranteilseigner, den gehört praktisch das Underlying. Also wenn man den ETF besitzt, dann besitzt man im Endeffekt auch äh, das unterliegende äh, Asset. Das ist bei, einem, bei einer börse so, glaube ich, noch nicht so klar. Ne? Also äh, das wäre das Optimum. In Deutschland geht das, glaube ich, jetzt so langsam in die Richtung, dass es da auch Rechtsprechung gibt, äh, dass man das ganz klar trennen kann, auch ist jetzt an der Custody, zum Beispiel bei einer Bank bei Kryptowerten, obwohl das keine Sachen sind, die sachenrechtlich geregelt sind, trifft jetzt natürlich ab ins, ins rechtliche und regulatorische, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir dazu noch einfällt, ich verstehe trotzdem das Argument, ne? Weil letzten Endes geht es ja darum, bei Bitcoin gibt es ja auch das Sprichwort Not Your Keys, Not your Coins, was ja auch wieder ziemlich stark jetzt im Kommen ist, dadurch, dass wir ja größere Player auch äh, wanken sehen. Und das, dieses Credo, das, da, da rückt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, wenn man sagt, man kauft sich die Bitcoins jetzt nur noch über ein ETF, wo BlackRock dahinter steckt. Und dann wird es natürlich für die Masse wahrscheinlich äh, A, tauglich, aber B, entfernt man sich natürlich äh, extrem stark von diesem Gedanken von Bitcoin, was ja auch irgendwie eine eine gewisse äh, Ideologie äh, behaftet hat und eine Weltanschauung ist. Ja. Also das verstehe ich durchaus. Die Frage ist natürlich, wie bringt man Bitcoin in die Massen? Und vielleicht braucht es dann einfach so, ein, so einen Weg,
0: dass hier weitere Investoren auch ähm, in Bitcoin investieren können. Und wichtig ist natürlich auch hier zu sehen, es ist ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob ich meine Bitcoins über so einen BlackRock ETF halte oder selbst. Das heißt, es ist ja nicht da BlackRock selbst, der jetzt in Bitcoin investiert, sondern jeder einzelne Kunde investiert über BlackRock in Bitcoin und wenn... BlackRock jetzt irgendwas machen würde, was irgendwie der Community nicht passen würde, könnte auch jeder einzelne seine Bitcoin-ETFs verkaufen und dann hätte BlackRock plötzlich überhaupt keine Macht mehr. Also eigentlich liegt die Macht weiterhin bei den Endkunden und ich glaube, das Problem ist eher, dass die Endkunden dann jetzt im Sinne der Bitcoiner dann eventuell die falsche Entscheidung treffen, wenn ich jetzt einfach diesem Argument mal folge. Das heißt, ich wäre dann eher besorgt über die großen Player, die mit ihrem eigenen Geld massiv in Bitcoin investieren. Also zum Beispiel MicroStrategy, die halten 142 50.000 Bitcoin. Jetzt ist es so, dass im Sinne der Bitcoiner MicroStrategy vielleicht das Richtige tut oder die, die richtige Einstellung zu Bitcoin hat mit Michael Saylor an der Spitze. Aber was ist denn, wenn der seine Meinung mal ändert oder was ist, wenn Michael Saylor mal irgendwie nicht mehr hier ist und plötzlich jemand anders diese Firma führt und da immer noch so viele Bitcoins gehalten werden? Also das finde ich deutlich problematischer als ein Asset Manager. Und wenn man mal auf die Größe schaut, also wie groß kann denn so ein BlackRock-ETF werden, dann glaube ich, wird das einige Zeit dauern, bis der BlackRock-ETF die Größe von den MicroStrategy-Bitcoin-Holdings hat. Also die sind aktuell 4,5 Milliarden wert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Milliardenprodukt wird bei BlackRock, auch in relativ kurzer Zeit irgendwie so die Milliardengrenze überschreitet. Aber es ist jetzt nicht so, dass die gleich irgendwie fünfmal größer oder zehnmal größer werden als MicroStrategy. Geschweige denn sowas wie Grayscale, die also 625.000 Bitcoin halten. Und das ist ja auch ein geschlossener Fonds, wo man eben nicht einfach wieder raus kann. Da würde ich mir, wie gesagt, eher über große Unternehmen oder Regierungen Sorgen machen, die viel
1: Bitcoins halten im Vergleich zu, zu Asset-Managern. Ja, ich verstehe auch total die Intuition des Zuhörers oder der Zuhörerin. Ähm, also es fühlt sich einfach nach einer Veränderung an, wenn in diese Crypto-Punk-Bewegung jetzt die großen institutionellen Anbieter reinkommen. Es löst aber auch ein Problem und ein Riesenproblem ist ja immer noch die User-Experience im Crypto-Space. Also es äh, sowohl institutionellen als auch Publikumsinvestoren zuzumuten, Private Keys zu verwalten, Hardware-Wallets und irgendwann Saves für die Jahrhunderte sicher aufzubewahren, ja, das ist einfach eine schlechte User-Experience. Und wenn jetzt die großen Asset Manager solche Produkte anbieten, an die man ja oder an die ein Großteil der Investoren gewöhnt ist, dann verbessert sich damit sofort. Die, die User Experience, ja, für Instis ermöglicht es halt auch mehr compliant in diese Asset-Klasse reinzugehen und äh, damit tut es ja dem Bitcoin-Space auch gut, ja, weil halt einfach die Nachfrage steigt und mehr Investoren überhaupt zur Verfügung stehen, ja, das äh, für mehrere zugänglich wird.
0: Also ich denke, man kann zusammenfassend sagen, sehr nachvollziehbarer, verständliche, gute Anmerkungen, und es ist tatsächlich so, dass hier ein neuer, zentraler Player entsteht, den man ja, beobachten muss, genauso wie die Börsen, die Miner, die Market Maker und so weiter und so fort. Ist aber vermutlich nicht so, dass dieser neue Player jetzt deutlich mächtiger wird als die Player, die es bereits gibt. Gut. Dann lass uns doch weitergehen. Wir haben ein Update mitgebracht noch zu Stablecoins, Manu, da würde ich direkt mal an dich abgeben. Ja,
2: vielen Dank. Da sind einige ganz interessante Dinge passiert. Fangen wir mal an mit ähm, einer ja, Meldung oder einer Aussage vom FED-Vorsitzenden Jeremy Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses. Denn da hat er sich dafür ausgesprochen, dass die FED eine große Rolle übernehmen sollte in der Regulierung von Stablecoins. Ja. Und insbesondere Aufsehen erregt hat eine Aussage, und zwar, dass er Stablecoins als eine Form von Geld ansehe. Ja. Das wurde so bisher noch gar nicht so deutlich gesagt, insbesondere halt nicht von äh, dem Vorsitzenden, der FED. Und nochmal als Hintergrund, wir reden ja jetzt viel hier in Europa über Stablecoins und e token aber in den USA sind wir noch weit davon entfernt, dass die Stablecoins wirklich auf nationaler Ebene reguliert sind. Also es gibt viele unterschiedliche Regulierungen auf Staatsebene, jedoch eben nicht auf nationaler Ebene und genau darum geht es. Da sagt jetzt eben der FED-Vorsitzende, dass die Zentralbank, also die FED, eine Rolle übernehmen sollte. Ein weiteres Argument brachte er noch da eben in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die Zentralbank immer die ultimative Quelle der Glaubwürdigkeit von Geld sei, müsse sie eben auch hier diese Stablecoins beaufsichtigen. Und bisher auch in den vorliegenden Gesetzesvorschlägen kommt der Fed da keine ausreichende Rolle zu. Er hat auch angekündigt, dass zwei krypto Gesetzesvorschläge gerade ausarbeitet werden, die auch im Juli vorgeschlagen werden sollen. Und zwar über sogenannte Markups. Und das sind letzten Endes einfach offene Sitzungen im Repräsentantenhaus und im Senat, wo dann Debatten zur, zur Änderung letztlich äh, stattfinden, zur Abstimmung letztlich dann es kommt. Und es könnte also sein, dass wir da jetzt dann doch relativ bald Regulierungen sehen werden. Und da geht es um unterschiedliche Regulierungen. Einmal natürlich um eine Stablecoin-Regulierung, aber auch eine Regulierung für die allgemeine Marktinfrastruktur und über die Aufsicht von Kryptowährungen. All das gibt es ja in den USA noch nicht. Ja. Das heißt also sehr, sehr interessant, vielleicht kommen wir da also näher in
1: Richtung Regulierung von Stablecoins und Krypto in Amerika. Ja, ich finde, das wird spannend zu sehen sein, inwieweit dann die Mika als Blaupause dient. Also ich glaube, es würde natürlich nie offen gesagt werden, dass sie es tut, aber die EU ist ja schon ein bisschen so der globale Exporteur von Regulierung, weil darin sind wir eben gut in der EU immer schnell, umfangreich zu regulieren. Und ich finde es generell spannend zu beobachten global, inwieweit die Mika da aufgegriffen wird, denn die Mika reguliert ja gerade Stablecoins relativ differenziert.
2: Absolut. Was dazu kommt, das ist auch eine weitere Meldung von, von Financial Stability Board. Ich meine, das ist ein Gremium von allen G20-Staaten, von Zentralbankern, von äh, Finanzaufsichtsbehörden, die letztlich Regulierungen ausarbeiten für die gesamte Welt. Und es sind Vorschläge, ja, aber es wird dann auch erwartet, dass diese Vorschläge ins Gesetz gegossen werden. Ich meine, wie du es schon gerade gesagt hast, Michi, die Mika steht in Europa, da bin ich mal gespannt, ob dann in der Mika 2 irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden müssen, wenn diese Global Regulatory Framework von Crypto Asset Activities Vorschläge letzten Endes implementiert werden. Aber das finde ich schon ganz spannend, weil das läuft parallel gerade. Ne? Also es gibt diese Vorschläge von diesem FSB, von diesem Financial Stability Board, die letztlich auch in Amerika umgesetzt werden müssen. Und ich habe mir das Ganze auch mal zumindest High Level angesehen. Und ja, man erkennt natürlich auch die Grundzüge der Mika, ja, also auch letztlich die Grundzüge des E-Geld, der e dass man also einen klaren Anspruch hat auf Auszahlungen, dass diese Auszahlungen auch jederzeit ermöglicht werden müssen und viele weitere Dinge, die letztlich in, dem, in der E-Geldrichtlinie auch geregelt sind. In Amerika gibt es ja diese e nicht. Insofern müssen die sicherlich dann ein komplett neues Gesetz verabschieden. Aber
0: das wird sicherlich auch mit diesen äh, Vorschlägen vom FSB übereinstimmen sozusagen. Was ich in dem Zusammenhang mit den Aussagen von Jerome Powell interessant fand, ist, dass so ein bisschen die Stablecoins damit den Weg in das Ernst genommen werden gefunden haben in den USA, weil... Jerome Powell hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, Manu, bitte korrigiere mich, auch äh, sowas gesagt in die Richtung, wie dass er schon einen Platz im Payment-System sieht für diese Stablecoins und deswegen sollen sie erstens äh, reguliert werden und er sieht eben für die FED da auch eine wichtige Rolle und es ist ja immer so der erste Ritterschlag, ja, wenn äh, diese Institutionen sowas wie Stablecoins oder dann auch im Endeffekt Bitcoin wahrnehmen und sagen, ja, wir müssen die, wir müssen das Ganze regulieren, weil es bedeutet ja immer, es soll nicht einmal nur verboten werden, sondern es gibt hier einen Platz in dem Payment-Mix, auch in den USA, für Stablecoins.
2: Genau, und das wurde halt vor allem aus dieser, mit dieser Aussage belegt, ähm, dass er Stablecoins wirklich als eine Form von Geld ansehe, was wie gesagt so auch noch nie so klar
0: ähm, ausgedrückt wurde. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, und apropos Payment-Mix in den USA, äh, da ist ja auch mehr passiert in Richtung Instant-Payments. Ich habe gesehen, dass FedNow jetzt live gegangen ist. Genau, das stimmt. Das
2: ist ein ja, Sofortzahlungsdienst, also ein Instant-Payment-System von der FED selber. Das wurde 2019 bereits angekündigt, aber ist jetzt eben letzte Woche live gegangen. Und das ermöglicht also 24-7, 365 Tage im Jahr letztlich die Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit. Das ist aber nicht das erste Instant Payment Scheme. Das ist ganz äh, wichtig äh, zu verstehen. Das heißt, es gibt schon eins. Das ist das äh, RTP-System vom Clearing House. Das ist letztlich das Massenzahlungsverkehrssystem in Amerika. Und es ist bereits seit 2017 in Betrieb. Allerdings ist es nicht für alle Banken zugänglich. Das sind nur staatlich versicherte Institute, auch wenn das rund 90 Prozent der Kunden abdeckt. Ja, aber dieses FedNow-System, da sind wirklich letztlich alle Banken angeschlossen, die auch bei der Fed angeschlossen sind. Das bedeutet also, dass hier FedNow das Potenzial hat, einen noch einen größeren Netzwerkeffekt zu erzeugen. Aber muss man schon auch sagen, dieses RTP, das bestehende System, das hat einen erheblichen Vorsprung, weil es eben ja schon länger besteht und auch äh, relativ gut akzeptiert wird. Also rund 65 Prozent der Einleger, die können da auch äh, die Zahlung letztlich nutzen. In den USA gibt es natürlich auch vom Privatsektor schon bereits interessante Zahlungsdienste wie äh, Cell, Venmo oder auch Cash App, die letztlich für Millionen von Kunden heutzutage auch schon Echtzeitzahlungen anbieten. Und Zelle zum Beispiel ist auch im Besitz von einem Bankenkonsortium. Das heißt, die Banken haben sich hier zusammengetan und haben schon eine Lösung auf die Beine gestellt. Also ja, die, die, die Meldung ist sehr, sehr spannend, aber ihr merkt schon auch das, was ich gerade gesagt habe, da gibt es schon einige Lösungen. Das muss sich now natürlich auch beweisen, dass es wirklich den großen Paukenschlag auch noch bringt, wie es letztlich ja, in den Medien erwähnt wird.
0: Ich finde aber, das ist ein Beispiel dafür, dass das aktuelle Zahlungssystem natürlich nicht stillsteht und dass da auch ständig Dinge weiterentwickelt werden und ein Stück weit damit natürlich auch die Vorteile und zusätzlichen Use Cases von Stablecoins oder Kryptowährungen abgegraben werden. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich unbedingt Stablecoins brauche, um Realtime-Payments zu machen. Vielleicht wird es sogar irgendwann mal so sein, dass ich auch mal einen halben Cent äh, über das klassische Zahlungssystem überweisen kann und dann sowas wie Mikrozahlungen machen kann. Grenzüberschreitende Zahlungen werden immer effizienter. Von daher ist schon irgendwie ein Stück weit ein Wettrennen auch zwischen klassischen Zahlungslösungen und das, was jetzt dann eben über Krypto da neu dazukommt.
1: Genau, also eine Perspektive drauf ist halt Abgraben der Krypto- und oder Stablecoin-Use Cases. Und der andere ist halt der erste Schritt in die Richtung. Ja? Also die Community diskutiert ja schon stark, dass es das jetzt äh, so ein. Der erste Schritt zu einer CBDC US äh, light ist, weil wenn dieses Instant Payment System erstmal steht, dann ist natürlich der Schritt, der nächste Schritt nicht mehr weit, halt weg von einem fiat instant Settlement zu einem Stablecoin Instant Settlement zu gehen, wenn man einfach das Transfervehikel verändert, ja. Oder Austausch von Fiat zu Stablecoin. Ja,
2: also ich, ich stimme dem auf jeden Fall zu, dass da sehr, sehr viel passiert gerade im Zahlungssystem und in der Entwicklung der Zahlungssysteme. In Europa ist es ja ähnlich. Wir haben ja bereits äh, SEPA Instant, was über die Tippsysteme von der EZB oder auch RT1 von, von der EBA Clearing letztlich abgewickelt wird. Das wird sich in Europa auch noch ändern, denn das wird regulatorisch ja jetzt vorgeschrieben, dass diese Zahlungen letzten Endes äh, so teuer sein dürfen wie oder nur so teuer sein dürfen wie normale Transfers, wie normale Überweisungen. Auch hier will man einfach den Instant Payments nochmal einen weiteren Push geben und Alex, du hast es auch schon erwähnt, für Cross-Border-Zahlungen verbindet man jetzt sogar auch die Instant Payments-Systeme in unterschiedlichen Ländern. Es kommt jetzt auch auf europäischer Ebene eine neue Regulierung raus, die One-Lag-Out-Regulierung, dass du dann auch einen Cross-Border-Transfer an ein Instant Payment System im Empfangsland anschließen kannst. Und somit kannst du natürlich auch Cross Border dann diese Instant Payment Systeme nutzen. Nächstes Beispiel ist noch die, die indische. Das indische Instant Payment System wurde schon mit dem singapuranischen Instant Payment System verbunden. Das heißt, die Singapuraner können instantan auch Geld mit inklusive FX nach Indien schicken. Also, was will ich damit sagen? Ich stimme dir absolut zu, Alex. Die bestehende Welt, die bleibt ganz klar nicht stehen. Möglicherweise ist es auch einfach ein weiterer Wettbewerbsfaktor, der ja hilft. Ne? Also der Druck wird erhöht, dass es jetzt eben auch sowas gibt wie Stablecoins. Wir sind bei Stablecoins in der Real Economy, glaube ich, noch ganz am Anfang. Das muss ich noch zeigen, inwieweit hier die neue Technologie auch mit ja, den bestehenden Systemen, die sich ja weiterentwickeln,
0: mithalten. Ja. Genau, natürlich gibt es noch den Unterschied, dass sowas wie Bitcoin dezentrales Geld ist und der Euro und der US-Dollar, die bleiben natürlich zentral ausgegebenes Fiat-Geld. Aber ich denke, das Argument ist schon da, dass jetzt eventuell einige Bitcoin nutzen, weil ich einfach instant, global, überall hin Geld versenden kann und das schon ein, ein, einfach ein Feature ist, das ich heute im normalen System noch nicht habe. Und wenn ich sowas mit dem Euro und dem US-Dollar irgendwann auch tun kann, ist es natürlich für diejenigen, die jetzt Bitcoin noch nicht kennen und die vielleicht nicht direkt wegen der Dezentralität und den anderen Eigenschaften von Bitcoin auf Bitcoin aufspringen, sondern vor allem, weil ich es für gewisse Dinge einfach gut nutzen kann, ist natürlich ein Argument weniger dann vom US-Dollar auf Bitcoin zu wechseln. Deswegen sehe ich da schon auch den Wettbewerb zwischen diesen unterschiedlichen Geldformen.
2: Ja und der Wettbewerb, der wird jetzt nochmal äh, möglicherweise in der Zukunft verschärft, denn SAP hat da auch eine sehr, sehr spannende Meldung. Und zwar partnern die jetzt mit Circle, also mit dem Herausgeber vom USDC Stablecoin, für integrierte Stablecoin-Transaktionen im SAP ERP. Also in dem Enterprise Resource Management Tool von SAP, was letztlich ja sehr, sehr, sehr viele große Konzerne weltweit nutzen und äh, große Unternehmen. Dazu muss man aber sagen, das ist bisher nur ein Blogartikel und eine Sandbox sozusagen. Ja, also sie haben angekündigt, einen Digital Currency Hub zu bauen. Und der ist auch in einer Simulationsumgebung auch schon live. Man kann sich da anmelden. Auch äh, ihr, liebe Hörer, könnt das tun. Ich habe das auch mal gemacht. Da kann man mal sehen, wie so eine Integration von einem Stablecoin in ein ERP-System aussehen könnte. Ja. Im Hintergrund werden dann Transaktionen in USDC über das girly testnet auf Ethereum abgewickelt. Und die, die SAP bewirbt also hier Stablecoins als neues Geld, was letztlich grenzüberschreitende Zahlungen massiv vereinfachen könnte, gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die da auch keine große Macht gegenüber den Banken haben, sei es heute also immer noch sehr, sehr teuer und schwierig und lange und intransparent Zahlungen Cross-Border abzuwickeln und ja, SAP sieht also hier in einer Stablecoin-Integration in die ERP-Systeme
1: eine weitere Möglichkeit, um Cross-Border-Zahlungen effizienter abzuwickeln. Ja, ich habe mir das auch mal angesehen. Spannend an der Stelle finde ich, als wenn sich das materialisiert, diese Ankündigung SAPs, dass es eng in die Finanzprozesse äh, von SAP, ERP integriert wird, äh, dann, dann ist es nicht zu unterschätzen, weil äh, dann werden die entsprechenden Zahlungs- und Controlling-Prozesse vollautomatisiert und wenn man sich mal überlegt, allein wie viele Transaktionen des globalen Wirtschaftssystems aus SAP, ERP getrieben wird und da dann eine tiefe Stablecoin-Integration vorliegt, dann wäre das ein ganz schöner Adoptionssprung. Ja. Das ist auch so ein Punkt, der oft
0: mal unter den Tisch fällt, wenn man davon spricht, ja, wir wollen jetzt irgendwie auch, dass Bitcoin Adoption findet. Und so solche Dinge sind die Voraussetzung dafür, dass Bitcoin breit als Zahlungsmittel genutzt werden kann. Jetzt in dem Fall für Stablecoins, deswegen gebe ich dir da voll und ganz recht, Michi, dass das nicht zu unterschätzen ist, die Bedeutung einer solchen Nachricht, wenn jetzt äh, SAP und ähnliche ERP-Systeme anfangen, das zu integrieren, weil erst dann können Unternehmen wirklich problemlos diese Zahlungsmittel nutzen und in ihre Prozesse integrieren. Also sowas bräuchten wir eigentlich auch für Bitcoin. Ja, bei Bitcoin,
2: ey, wir hatten uns damals sogar auch mit dem SAP-Unternehmer... Äh, oder SAP-Mitarbeiter unterhalten, der auch äh, im Kryptobereich da arbeitet. Was äh, die meinten, was total schwierig ist, sind die acht Nachkommastellen, ins SAP-System reinzukriegen. Bei einem Stablecoin ist das äh, gar nicht so, so schwierig. Ich auch weil gehört, es, ja. es gibt halt weiterhin nur zwei Nachkommastellen. Aber das System einfach dahin zu bringen, dass man acht Nachkommastellen abwickeln kann oder darstellen kann, ist wohl sehr schwierig. Genau, um das abzuschließen, in Go-Live ist aber noch nicht bekannt. Also es geht hier wirklich erstmal nur um eine Sandbox ja, und hängt natürlich sicherlich von der Regulierung von Stablecoin-Emittenten und von Stablecoins per se ab. Ab. Die Mika könnte hier natürlich einen Vorsprung bedeuten für Europa, aber äh, das ist noch äh, nicht klar. Das heißt, das war jetzt erstmal eine Meldung für diese Sandbox und für diese Simulationsumgebung. Was, glaube ich, auch noch fehlt, aber da gibt es ja auch schon Lösungen. Das hatten wir in den letzten äh, News-Episoden auch schon dargestellt, dass zum Beispiel Stripe jetzt auch eine sehr effiziente Onboarding oder On-Ramping-Lösung an den Markt gebracht hat weil die Unternehmen, die brauchen ja erstmal die Stablecoins, dass sie die letztlich dann auch übertragen können. Da gibt es Lösungen, aber das hatte ich jetzt bei der SAP-Lösung noch nicht gesehen. Genau, und dann haben wir noch eine weitere Meldung. War viel los im Bereich Stablecoins, aber eine ganz spannende Meldung auch noch. Denn Gnosis, das Unternehmen Gnosis, Kryptounternehmen hier aus Berlin sogar, beziehungsweise London und Berlin, aber eine Mitgründerin äh, sitzt auch in Berlin und ist Berlinerin, die kündigen eine Visa-Karte für die Nutzung von Stablecoins in Europa und in UK an. Und zwar Stablecoins, die über Self-Hosted Wallets übertragen äh, oder gehalten werden können und dann eben auch über Visa übertragen werden können. Ja, das ist also ähm, sehr interessant, weil das äh, bisher so noch nicht möglich ist, äh, die Stablecoins die man ausgeben kann oder die Krypto, die man über Karten ausgeben kann, die müssen eigentlich dann immer auch bei Partnern gehalten werden in den jeweiligen Wallets. Und Gnosis ermöglicht hier den Transfer insbesondere von Euro E. Das ist ein EU-regulierter Stablecoin vom Fintech Monerium. Und mit denen gehen sie darüber hinaus auch noch in eine stärkere Partnerschaft. Und Monerium ermöglicht es hier, die Wallets mit einer IBAN zu verbinden. Also wenn Nutzer Geld vom Bankkonto an eine mit der Wallet verknüpfte IBAN senden, werden dann automatisch Euro-E-Token auf Blockchains wie Ethereum, aber auch auf der Gnosis Blockchain gemintet und erscheinen dann in der Self-Hosted Wallet. Und umgekehrt werden die Euro-Es dann aber auch verbrannt und als Euro auf das Bankkonto gutgeschrieben, wenn Nutzer Zahlungen von ihren Wallets transferieren auf das Bankkonto letzten Endes. Gnosis ja. äh, wird hier eben in Europa und Großbritannien live gehen, äh, in Q3 diesem Jahres, also das war eine Ankündigung, für ein Go-Live, will aber dann auch äh, relativ schnell expandieren nach Brasilien, Mexiko, Singapur, Hongkong und aber auch in den USA und dort auch mit MakerDAO zusammenarbeiten, wie auch in der Zukunft mit weiteren stablecoin emittenten zusammenarbeiten, um dann
0: äh, entsprechend weitere Stablecoins mit aufzunehmen. Ja. Auch das ist eine spannende Nachricht dahingehend, dass sowas extrem wichtig ist für die Adoption von Stablecoins generell, weil wenn man sich überlegt, wenn man wirklich diese Vision hat, dass Stablecoins auch mal wirklich am Point of Sale genutzt werden, also in Läden zum Bezahlen oder im E-Commerce und so, dann brauche ich die großen Payment Service Provider da dabei und das Visa jetzt eben hier die Rails, die Kanäle anbietet. Ähm, dann ich, hab, haben wir gerade gemerkt, im Hintergrund des SAP mit dem ERP-System. Da kann jetzt also so jemand wie Aldi sagen, ich nutze SAP, habe in meinem ERP-System die Möglichkeit, Stablecoins zu verarbeiten. Vorne raus habe ich Visa, dass es mir erlaubt, mit meinem existierenden Hardware in den in den Geschäften diese Stablecoins auch zu akzeptieren. Es sind plötzlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Stablecoins als Zahlungsmittel genutzt werden, weil das ist heute nicht so und es wird nicht so sein, dass Aldi jetzt anfängt, jedem Mitarbeiter und Mitarbeiter Mitarbeiterin an der Kasse ein Handy zu geben und dann irgendwelche QR-Codes abzulesen, wenn jemand mit Stablecoins zahlen möchte, sondern es muss ja in die, in, das, in die existierenden Prozesse und die, über die existierende Hardware abbildbar sein. Und da ist das natürlich eine coole Sache, vor allem für diejenigen, die eben eher auf Self-Hosted-Wallets stehen, im Zusammenhang damit, dass ich meine Stablecoins wirklich auf meiner privaten Wallet halten kann und nicht irgendeinen Dienstleister dafür nutzen muss. Also das ist eigentlich genau das, wo dann viele Krypto-Fans äh, hinwollen, und ich denke, eine sehr, sehr coole Nachricht und Glückwunsch nach Berlin. Ich finde das ein ganz spannendes und tolles Projekt.
2: Und was auch noch spannend ist, ist, dass Sie hier eben auch wirklich ein, ein anscheinend sehr compliantes Projekt aufgestellt haben. Sie partnern hier mit zwei weiteren Unternehmen, Fractal und Safe, die letztlich bei der KYC, also Fractal unterstützt bei der KYC-Durchführung, auch über eine digitale Identität, um da KYC-Daten letztlich auch selber zu verwalten und Letztlich ja nur nur Instituten, nur zeitlich begrenzten Zugriff auf die KYC-Daten zu gewähren und SAFE ermöglicht es dann auch, also es ist auch ein Fintech, letztlich AML-Compliant und CFT-Compliant Zahlungen durchführen zu können. Das ist ein bisschen komplexer, das will ich jetzt gar nicht darstellen, aber da wird dann von der ersten Layer wird ein Check gemacht und dann wird das Geld auf die Layer 2 Ethereum-Plattform gehoben und kann dann von dort über Polygon letztlich transferiert werden und dann ist klar, dass diese Gelder, die auf der Layer 2 gehalten werden, auf Polygon gehalten werden, letztlich AML und CFT compliant sind. Also die haben da sich schon wirklich viele Gedanken gemacht und diese Gedanken und dieses Produkt möchten Sie jetzt eben auch teilen. Sie haben Entwicklertools auf den Markt gebracht, die es auch anderen Wallets erlauben sollen, dann Karten über diese Technologie letztlich auszugeben, was natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Revenue-Stream bedeuten kann. Also ich finde es auch extrem spannend, nicht nur, dass Sie Ihr eigenes Produkt ausgeben, was sehr sophistiziert zu sein scheint, sondern eben dann auch Ihre Technologie bereitstellen
0: wollen für den Markt, für andere Entwickler, die diese Tools auch nutzen können. Ja, und auch der größte Konkurrent von Visa schläft nicht. Mastercard macht natürlich auch Fortschritte. Die arbeiten auch an Stablecoins bzw. Stablecoin-ähnlichen Produkten. Hier geht es um tokenisierte Bankeinlagen, Manuel. Richtig, das ist dann auch die letzte Meldung. Ihr merkt,
2: da war einiges los. Aber ja, Stablecoins bzw. tokenisierte Bankeinlagen... Geht ja in dieselbe Richtung, wir wollen Euros oder Dollars auf die Blockchain heben. Über tokenisierte Bankeinlagen und äh, den Unterschied zu Stablecoins haben wir ja schon viel hier gesprochen. Da gab es auch so eine Freak-Episode von, von Alex und mir, wo wir uns noch drüber unterhalten haben, ob die jetzt zu tief ist oder nicht. Ich habe tolles Feedback bekommen, aber ja, äh, Mastercard versucht hier also auch, einen Weg weiter im Bereich tokenisierte Bankeinlagen einzuschlagen und stellt eine Beta-Version ihres mastercard multitoken token network äh, vor. Das ist letztlich ein Blockchain-Netzwerk, was... Großbritannien gestartet werden soll und die Übertragung von tokenisierten Bankeinlagen letztlich ermöglichen soll. Ja, letzten Endes geht es ja bei tokenisierten Bankeinlagen vor allem um die Schwierigkeit, dass die Banken untereinander noch setteln müssen, was letztlich in Zentralbankgeld abgewickelt wird. Und genau da kommt letztlich Mastercard ins Spiel, denn sie haben ja die Settlement Rails, um Zahlungen zwischen den einzelnen Banken, zwischen Acquirer- und issuer banken abwickeln zu können. Das ist, glaube ich, auch so die Hauptmeldung. Mastercard. Dieses Netzwerk funktioniert eigentlich ähnlich wie das Konzept vom Regulated Liability Network von Tony McLaughlin von City, was auch kürzlich in den USA getestet wurde. Da ist auch ein ganz spannender Report rausgekommen, wo Mastercard auch mit dabei war. Ja? Und wie funktioniert das Ganze? Es gibt halt einen Banktoken A und einen Banktoken B. Beide Token äh, zeigen oder stellen letztlich die Einlagen dar. Und wenn dann ein Token von Bank A zu Bank B, zu einem Kunden von Bank B übertragen wird, dann wird letztlich ein neuer Einlagetoken bei Bank B erzeugt. Bank B hält dann letztlich den Token von Bank A. Das ist letztlich eine Verbindlichkeit von Bank A und diese Forderung Verbindlichkeiten, die können dann über das Mastercard-Netzwerk gesettelt werden. Ja. Also auch ganz interessant, das ist wie gesagt eine Sandbox, da werden jetzt innovations stattfinden und ich bin mir sicher, da werden wir gegen Ende des Jahres wieder einen spannenden Report
0: sehen. So, jetzt haben wir noch zwei Themen zu zwei großen Player im Krypto-Universum. Einmal zu Ripple und einmal zu Binance. Der eine Player hat einen kleinen Teilsieg errungen, der andere Player struggled so ein Stück weit. Fangen wir doch mal mit dem an. Michi, der den Teilsieg errungen hat. Ripple gegen die SEC,
1: was gibt es da Neues? Genau, die Ripple und SEC hatten sich ja einen jahrelang Rechtsstreit äh, geliefert, der jetzt mit einem Urteil vom 13. Juli 2023 erstmal beigelegt wurde, mit Betonung auf erstmal, denn die SEC überlegt noch, in die Berufung zu gehen. Aber zunächst mal zu diesem Urteil. Es wurde entschieden, dass XRP an sich erstmal kein Wertpapier ist und XRP beim Verkauf an Privatanleger mit Betonung Privatanleger auch nicht als Wertpapier zu betrachten ist. Und gleichzeitig wurde in diesem Urteil die Einschränkung mitgeliefert, dass eben der Verkauf an institutionelle Investoren eben schon ein Wertpapierverkauf darstellt, also den Howie Test, der ja angesetzt wurde, zumindest von der SEC, um zu entscheiden, ob jetzt der Token oder eine Transaktion dieses Tokens, also ein Investment Contract, nun ein Wertpapier ist. Das ist halt schon ein wichtiger Meilenstein, denn wir haben jetzt seit Dezember 2020 diesen Rechtsstreit verfolgt und es ist jetzt das erste Mal, dass so ein Player nicht klein beigegeben hat, sich juristisch gewehrt hat und jetzt zum Teil Recht bekommen hat. Also der Teil, wo Ripple Recht bekommen hat, ist eben, dass XRP an sich kein Wertpapier oder keine Security darstellt und dessen Verkauf an Privatanleger keine Security darstellt, also kein Investment Contract. Aber ist es tatsächlich so, dass festgelegt
0: wurde, dass XRP kein Wertpapier ist? Ich, das, so habe ich das nicht verstanden, sondern was gemacht wurde ist, es wurden vielleicht nochmal einen Schritt zurück, worum ging es? Also, die SEC hat Ripple vorgeworfen, dass XRP eine Security ist, was dazu führen würde, dass Ripple eine Lizenz benötigt hätte, bevor XRP emittiert hätte werden können. Das wäre dann also eine nicht lizenzierte Security-Emission gewesen, was zu einer großen Strafe geführt hätte für Ripple. Meinem Verständnis nach wurde aber in dem Urteil nicht gesagt, dass Ripple oder XRP keine Security ist, sondern es wurden sich vier unterschiedliche Transaktionsarten vorgestellt, also die Ausgabe an institutionelle Player, die Ausgabe an Retail und ich glaube der Handel war noch eine, ich weiß jetzt nicht, was die vierte war. Und es wurde eigentlich gesagt, dass drei dieser vier Arten von Transaktionen, dabei handelt es sich nicht um Security-Transaktionen, während eine, und zwar die an institutionelle Anleger, eine Security-Transaktion gewesen ist. Was aber nicht gesagt wurde, ist, ob XRP eine Security ist oder nicht. Also das wurde, glaube ich, in dem Urteil nicht festgelegt. Das ist was, was man, glaube ich, ein Stück weit unterscheiden muss. Wenn man aber natürlich sagt, dass drei Viertel oder drei von vier Transaktionen keine Security-Transaktion war, kann man da natürlich ein Stück weit daraus schließen, dass auch XRP selbst dann keine Security ist. Aber in einer Transaktion war es dann eben doch eine Security und das ist ein bisschen das, was so ein bisschen komisch ist, ja.
1: Genau, also du hast völlig recht, es wurden diese unterschiedlichen Transaktionstypen äh, darauf geprüft, ob diese Transaktionen oder Investment Contracts mit XRP als Gegenstand eine Security darstellen. Ob XRP jetzt im Urteil explizit als Security ausgeschlossen wurde, das habe ich jetzt nicht parat ähm, es wurde aber im Prozess durchaus diskutiert. Ja, da müssen wir nochmal einen Fact-Check machen, inwieweit es jetzt wirklich im Urteil steht. Ich meine, die Richterin hat tatsächlich gesagt, dass XRP an sich keine Security darstellt. Ob es aber im Urteil gelandet ist, das prüfen wir gerne nochmal. Also dann machen wir beim nächsten
0: Mal einen Fact-Check, weil ich bin mir fast 100% sicher, dass, dass die Aussage nicht gefallen ist, weil ich da ein, zwei Artikel dazu gelesen habe, dass das leider gefehlt hat. Aber das reichen wir dann gerne in der nächsten
1: News-Episode nach. Was ich jetzt mega spannend finde, ist diese alte Ausgangsfrage, inwieweit die SEC überhaupt zuständig ist. Denn die SEC kann ja nur zuständig sein, wenn es sich um eine Security handelt. Jetzt hat die Richterin gesagt, es handelt sich in manchen Bereichen nicht um eine Security, was ja quasi das Einreichen einer Berufung obsolet machen würde. Denn wie kann die SEC überhaupt eine Berufung einlegen jetzt im zweiten Schritt, wenn es sich gar nicht um eine Security handelt? Das zumindest ist jetzt so äh, ein dominanter Diskussionszweig im Crypto Space, inwieweit jetzt die SEC weiterhin zuständig sein darf. Super spannend fand ich da einen Post von Cointelegraph, in, in dem zuerst SECs äh, Chef Gary Gensler zitiert wurde. Er hat ja lange gesagt, everything except Bitcoin is a security, also alles außer Bitcoin stellt ein Wertpapier dar. Und viele crypto sagen, es ist nur eine Meinung, es ist noch kein Gesetz ja, und es bleibt diese Zuständigkeitsfrage oder es ist diese Zuständigkeitsfrage jetzt wieder an erster Stelle und ich bin dann gespannt zu sehen, wann jetzt mal in den USA final entschieden wird, welche Regulierungsbehörde dann überhaupt final für Krypto zuständig ist.
2: Und es zeigt ja auch nochmal, dass Gewaltenteilung durchaus funktioniert. Also die SEC die steht ja letztlich dem US-Repräsentantenhaus unter und das Repräsentantenhaus bestimmt ja dann eigentlich auch, wer äh, der SEC leitet. Das ist eine öffentliche Instanz, aber die kann halt eben keine Gesetze verabschieden, kann Meinungen äußern, kann äh, etwas durchsetzen, aber wenn die Politik beziehungsweise aber dann natürlich auch das Gericht sagt, das stimmt nicht, so geht es nicht, dann äh, steht das natürlich über äh, den Aussagen von der SEC. Also fand ich auch sehr, sehr interessant und der, der Krypto-Krimi in Amerika, der ist ja noch lange nicht vorbei. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was sehen. Ja.
1: Genau. Spannend wird halt jetzt zu sehen, inwieweit dieser Fall ja, als Präzedenzfall für andere Verfahren dienen wird. Es laufen ja viele Verfahren zwischen der SEC und anderen äh, CFI-Spielern. Da wird halt jetzt zu prüfen sein, inwieweit die Token mit XRP vergleichbar sind und dann diese Transaktionstypen, von denen Alex gesprochen hat, inwieweit wie inwieweit diese Verfahren dann jetzt auf dieses Urteil bezüglich XRP herangezogen werden können. Ja, der Markt hat auf jeden Fall relativ positiv auf dieses Urteil reagiert. Der XRP-Kurs stieg phasenweise nach der Urteilsverkündung um bis zu 80 Prozent. Und ich glaube, das lag zum Großteil daran, dass es halt jetzt dieses erste juristische positive Signal ist aus den USA in den vielen Verfahren, die die SEC losgelöst hat hat Ja, das ist das erste Mal, dass ein, ein Crypto-Player ein bisschen dagegen gehalten hat. Oder nicht nur ein bisschen, sondern massiv und dieses Verfahren durchlaufen hat. Und ja, das ist durchaus ein sehr positives Signal. Aber es ist eben nur ein Etappensieg und nur ein Teilsieg. Ja, Teilsieg hat nur besprochen, weil erstmal die ähm, Transaktionen mit institutionellen Anlegern eben doch als Security zu bewerten sind und ein Etappensieg, weil es so eine Entscheidung eines New Yorker Bezirksgerichts nicht automatisch bedeutet, dass es in allen anderen Landesteilen gilt und ein Etappensieg, weil natürlich die SEC noch Berufung einlegen kann. Das prüft die SEC momentan. Das würde aber frühestens in zwei Jahren dann zu einer Revision des Ersturteils führen weil das bräuchte natürlich auch wieder entsprechend Vorlauf. Die Richterin äh, ist ziemlich gut beschäftigt und äh, das neue Verfahren müsste auch erstmal vorbereitet werden.
0: Es ist eine der häufigsten Fragen, die ich von Leuten bekomme, die jetzt nicht so negativ im Krypto-Umfeld unterwegs sind, was meine Meinung zu dem XRP versus oder Ripple versus SEC äh, Case ist. Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute noch mit ihren XRP-Bags durch die Gegend laufen. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die eigentlich nicht so aktiv im Krypto-Space sind, dass sie sich gefreut haben, dass jetzt äh, Ripple gewonnen hat, weil jetzt ihre XRPs wieder mehr wert sind. Also da gab es wahrscheinlich mal so eine Phase irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren, wo äh, Leute einen XRP investiert haben, sich dann alle die Finger verbrannt haben, dann den crypto space verlassen haben und jetzt noch mit ihren XRPs durch die Gegend laufen, aber nicht so wirklich zu Bitcoinern geworden sind. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber das war sehr auffällig, dass es gerade dieses Thema Ripple und XRP, was mich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert, dass das immer wieder aufkommt von Leuten, die
1: sonst eigentlich keine Meinung und kein Interesse am space haben. Ich würde noch eine Info mitgeben, nämlich jetzt ist es ja so, dass diese... Transaktionen mit institutionellen Anlegern als Security eingestuft wurden, um euch ein bisschen Gefühl zu, zu geben, wie relevant das ist. Ähm, es wurden XRP-Verkäufe im Wert von rund 730 Millionen US-Dollar mit institutionellen Anlegern bisher durchgeführt. Die stellen jetzt nicht registriert oder nicht lizenzierte Wertpapierverkäufe dar. Also das ist schon Brocken, ja. Und deswegen möchte ich auch betonen, dass es nur ein Teilsieg ist, weil diese Transaktionen im Wert von 37 Millionen US-Dollar ja haben ja jetzt quasi ähm, nicht gesetzesgemäß stattgefunden und die müssen jetzt reguliert oder rechtskonform in Zukunft eben ausgeführt
0: werden. Und lass uns da vielleicht auch nochmal präzise sein, es geht jetzt nicht um Transaktionen generell mit institutionellen Playern, sondern es geht um die Emission, also der am Primärmarkt, als diese XRP ausgegeben wurden, an institutionelle Anleger. Das, ist, das sind die Transaktionen, die gerade im Fokus stehen und die eben als Wertpapierverkäufe definiert wurden jetzt von, von diesem Gericht.
2: Was, was bei Ripple oder XRP ja auch geht, weil Ripple ist ja ein Unternehmen, was diese Token ausgibt. Ne? Also Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Das ist kein Protokoll wie irgendwie Ethereum oder Bitcoin, was einfach äh, ja, Kryptowährungen native Coins ausgeben, sondern das ist wirklich ein Unternehmen und die entscheiden letzten Endes, wie viel Ripple ausgegeben werden und auch an wen. Da treffen ja dann auch diese Howie-Kriterien zu, ne? also A, Investitionen von Geld, B, in ein gemeinsames Unternehmen, da haben wir es schon, C, in Erwartung eines Gewinns und D, mit Gewinnen aus der Bemühung anderer abgeleitet. Das heißt, man hofft sicherlich, wenn man da als Hedgefonds sich Ripples kauft, dass der Preis steigt. Das kauft man direkt vom Unternehmen ab und das war dann sicherlich auch das Argument von der SEC, dass das
1: Wertpapierverkauf war. Gut, gut. Dann schlage ich vor, ziehen wir eins weiter zu Binance. Jetzt ein Krypto-Cyphal-Player, der sehr viel mehr Gegenwind bekommt. Es wird sogar die Frage gestellt, ob ja der, die größte Krypto-Börse der Welt vor dem Aus steht. Der Grund dafür ist, dass Binance mit verschieden gelagerten Herausforderungen konfrontiert wird. Ja, und das war jetzt positiv formuliert. Die Prominentesten dieser Herausforderungen sind Klagen drei US-Behörden. Da wäre einmal die Klage der Handelskommission CFTC oder Commodity Futures Trading Commission aus dem März 2023. Jetzt die Klage der Börsenaufsichtsbehörde SEC oder die Securities and Exchange Commission aus dem Mai diesen Jahres. Und jetzt noch eine Untersuchung des US-Justizministeriums und alle diese Untersuchungen haben ähm, ja, schwerwiegende Vorwürfe vorzuführen, ähm, Es ist die Missachtung von US-Gesetzen, Vorwürfe der Kundengeldveruntreuung, Marktmanipulation, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, also schon harter Tobak. Ja, aus meiner Sicht wird Binance da jetzt gewissermaßen von den Sünden seiner Vergangenheit eingeholt. Ja, da wurde einfach von vornherein aus einer Unternehmensführungsperspektive wie auch bei FTX damals einfach zu schnell und unzu seriös gewachsen aus meiner Sicht, aber das ist jetzt eine, eine Meinung, die können wir dann gerne diskutieren. Ja, und das fühlt sich schon momentan so an, dass Binance ins Wanken gerät, was massive Auswirkungen im Markt hätte. Man denke nur an die Auswirkungen, die die FTX-Pleite hatte. Ja, und warum ist es relevant, wenn Binance Probleme mindestens mal hat? Naja, Binance gilt als das Blackrock der Kryptoindustrie. Es hat über 100 Millionen Kunden. Es hat ein tägliches Handelsvolumen von ca. 38 Milliarden US-Dollar. 90 Prozent des Bitcoin-Spot-Tradings findet dort statt. Hat stattgefunden.
0: Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch halbiert ungefähr. Also es war letzt Ende letzten Jahres noch sehr viel, aber
1: da ist in den letzten Monaten äh, gab es da deutliche Abwanderungen zu anderen Börsen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Binance bisher der unangefochtene König im Geschäft der zentralisierten Kryptobörsen war. Man könnte sogar diskutieren, ob es zu groß ist, äh, um überhaupt äh, fallen gelassen zu werden. Also aus diesen Gründen ist es ein Problem oder relevant, wenn Binance Probleme hat. Und jetzt würde ich einfach nochmal kurz im Newsticker-Format auflisten, was diese ganzen Probleme überhaupt sind, bevor wir dann in das ein oder andere reinzoomen, je nachdem, was ihr ähm, für relevantesten haltet. Also was sind die Probleme? Ja, Binance zieht aus diversen Ländern in Europa seine Lizenzanträge zurück. Das wäre äh, Österreich, da hatte es schon eine Lizenz, aber es verlässt jetzt Österreich. Die Binance zieht in Deutschland seinen BaFin-Antrag freiwillig zurück, nachdem der erste Antrag von der BaFin verwehrt wurde. Binance verliert einen wichtigen Bankenpartner zur Transaktionsabwicklung in Europa. Die belgische Behörde FSMA verbietet Binance per sofort alle Angebote für virtuelle Währungen in Belgien. Der Binance-Gründer Sisi, äh, der ja sonst super viel rumgereist ist, also da hat er ja auch viel Zeit in Dubai, in Paris, in anderen Städten verbracht, der, der bleibt jetzt erstmal in Dubai, um einem Verfahren in Frankreich aus dem Blick zu gehen. Binance verliert wertvolle Führungskräfte auf oberster Ebene, weil sie nicht einverstanden sind damit, wie das Unternehmen mit den Untersuchungen des US-Justizministeriums umgeht. Und im Zuge äh, all dieser Probleme, oder äh, nicht im Zuge dessen, ja, also im Zuge wirtschaftlicher Herausforderungen vermutlich entlässt Binance auch viele Mitarbeiter. Ja, also einmal durchgetackert, was alles schief geht. Frage ist jetzt, was ist am gefährlichsten? Dazu kommt noch ja die
2: Meldung, das hatten wir in der letzten News-Episode ja schon gebracht, dass Binance äh, US in Amerika ja auch große Probleme hat und auch CC dort persönlich angeklagt wird. Also ich glaube, an allen Ecken und Enden brennt es immer da, wo, und das muss man glaube ich sagen, Binance versucht hat, regulatorisch compliant zu werden. Also Binance hat ja eine nicht definierte globale Plattform, und ich glaube, auch auf dieser globalen Plattform äh, laufen die ganzen äh, Geschäfte. Also da ist das Kryptohandelsvolumen am höchsten. Dort werden auch äh, vor allem Derivate gehandelt, äh, was aber alles komplett unreguliert ist. Und dann haben sie versucht, in den jeweiligen Ländern regulierte Instanzen aufzubauen, wie zum Beispiel in Deutschland, wie zum Beispiel in US, Österreich und so fort und so weiter. Und all diese regulierten Formen von Binance, Binance US, Binance Deutschland, Binance Austria, die scheinen irgendwie zu scheitern. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Da lagen nie die großen Volumina drauf, aber es war natürlich
0: ein Weg von Binance in den regulierten Bereich, den sie jetzt anscheinend irgendwie abblasen. Also mir sind ehrlich gesagt Player wie Binance und da würde ich auch so jemand wie Tether dann dazu nehmen. die sind mir ehrlich gesagt ein Dorn im Auge, weil langfristig schaden die der Kryptoindustrie meiner Meinung nach. Wenn ich ein zentralisierter Player bin und zentral Services für Endkunden anbieten möchte, dann muss ich mich einer gewissen Regulierung unterwerfen. Ja, Man kann lange drüber diskutieren, ob jetzt ein dezentrales Protokoll im DeFi-Bereich, ob man das äh, regulieren muss oder nicht, wenn das einfach nur ein Smart Contract ist, der 100% transparent auf irgendeinem Protokoll liegt, das ist eine andere Thematik, aber wenn ich ein zentraler Player bin, was am Endeffekt eine Blackbox ist, weil niemand weiß genau, was hinter den äh, Toren von Binance passiert und ich Services für Retail-Kunden anbietet, dann muss ich mich einer gewissen Regulierung unterwerfen. Und mich. ich will jetzt nicht sagen, es freut mich, dass Binance Probleme hat, das wäre sicherlich übertrieben, aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass man doch jetzt in den letzten Monaten immer wieder Tendenzen sieht, dass einfach diese zentralen Player entweder sich regulieren lassen müssen, Lizenzen brauchen oder dass das Ganze eben eben nicht funktioniert. Ich glaube, dass das langfristig dieser, dieser Szene insgesamt sehr gut tut.
1: Genau, mit Betonung auf langfristig. Ich bin ja völlig bei dir, dass es äh, ja dass die nicht super seriös arbeiten und dass dieses Verhalten im Space schadet. Aber kurzfristig ist es halt schon so, dass das wie bei FTX auch wieder eine, so einen Dominoeffekt effekt auslösen könnte an Pleiten, Verlusten für Investoren die nicht mehr auf ihre Kryptowerte zugreifen können. Und äh, das Leid wollen wir ja vermeiden. Ja. Und
0: Gut, jetzt musst du aber aufpassen, weil du implizierst da jetzt, dass Binance FTX ähnlich einfach die, die Coins nicht hätte. Also es ist ja ein Unterschied zwischen Binance, ist unreguliert und schafft es einfach nicht, diese Lizenzen zu bekommen, weil Prozesse fehlen, weil sie kein ordentliches KYC machen, weil sie keine G Geldwäscherichtlinien befolgen und so weiter. Das ist ja ein großer Unterschied zu Binance verzocktes Geld seiner Kunden. Also es ist jetzt, nur, also nur weil Binance nicht reguliert ist, heißt es nicht gleichzeitig, dass sie FTX ähnliche Dinge tun. Wir wissen es halt nicht, das ist das große Problem, ja.
2: Und in Amerika gab es ja entsprechende Anklagen. Also Teile der Anklage war eben auch, dass die Customer Funds commingled wurden, was bedeutet, dass die Kundeneinlagen von Kryptowährungen genutzt wurden und im eigenen Namen investiert wurden, zum Teil auch auf die Wallets von CC selber übertragen wurden, der dann da auch irgendwelche Kredite vergeben hat. Also ja, ich bin bei dir. Das stimmt, dass es möglicherweise kein FTT-Token-Äquivalent gibt, was einfach aus dem Nichts erschaffen wurde und dann aufgebläht wurde. Wurde. Aber diese Verwobenheit, da kenne ich mich ehrlich gesagt auch viel zu wenig aus, wie stark Binance verwoben ist mit dem ganzen Ökosystem. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Verwobenheit existiert und auch recht groß ist. Und dann hast du natürlich trotzdem ein Problem, wenn Binance wirklich in Schieflage kommt und das liest man ja durchaus auch zunehmend, ja, dass sie äh, nicht mehr äh, so liquide sind, wie sie es immer waren und möglicherweise hier in Schwierigkeiten kommen. Und dann hast du diesen Domino-Effekt.
1: mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen, an der ich mich gemacht habe, war halt dieser Exodus an, äh, an den, aus dem Top-Management. Ja, wenn halt diverse... Äh, Top-Manager aussteigen und äh, die waren, um jetzt nur Beispiele zu nennen, der General Counsel, also eine wichtige juristische Rolle, Chief Strategy Officer, Senior Vice President for Compliance, Global Vice President for Marketing and Communications und Senior Director of Investigations. Die sind zumindest laut Medienberichten nicht damit einverstanden, wie mit der Untersuchung des us Justizministeriums umgegangen wird, zumindest eine Teilmenge der genannten Personen. Und das ist halt schon ein, ein heftiger Indikator, ja, wenn so ein großer Teil der Führungsmannschaft da nicht mehr hinterstehen kann und die ethische Bedenken vielleicht haben. Ja.
0: Gut, wir werden das weiter beobachten. Es def wäre definitiv nicht gut für das Ökosystem, wenn die größte Börse jetzt hops gehen würde. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Wir haben ein paar kleinere News noch. Ich denke, wir können vielleicht ähm, das Ganze ein bisschen abkürzen, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind. Mein Vorschlag wäre, dass wir äh, aus diesen zusätzlichen News nur noch das Worldcoin-Projekt äh, besprechen, weil da gab es äh, Updates, da gab es Neuigkeiten. Den Rest findet ihr natürlich in unserem Artikel, wenn euch das noch interessiert. Aber vielleicht ganz kurzes
1: Update zu dem WorldCoin-Projekt. Genau, also wir hatten ja schon viel über WorldCoin berichtet, weil es ist ja auch ein echt verrücktes Projekt. Also völlig abgefahren, da wird Hardware mit Krypto, mit AI kombiniert und dann ist noch eine berühmte Gründerpersönlichkeit, Sam Altman, dabei. Also verrücktes Projekt. Was jetzt neu ist, ist, dass es jetzt live gegangen ist. Es hat die Beta-Phase verlassen und der WLD-Token ist jetzt verfügbar und das mainnet wurde gestartet. Ja, das hatte folgende Implikation. Die Nutzer, die die App bisher in der Beta-Version genutzt haben, wurden jetzt aufgefordert, die App zur Alpha-Version oder Live-Version äh, zu aktualisieren. Ja, und die, diese Aufforderung hat dann auch wirklich Funktionen in der App blockiert, bis das Update stattgefunden hat. Und WorldCoin-Entwickler haben nun Zugriff auf das sogenannte WorldCoin Software Development Kit, das war bisher auch nur im Beta-Modus verfügbar und jetzt können diese Entwickler Tools und Apps erstellen, die dann diese World ID, also das Identitätsprotokoll des Projekts, nutzen. Ja, das ist ja eins der Wertversprechen, dass halt im Rahmen dieses Projekts jeder Nutzer eine eindeutige World ID bekommt, die dann auch über die Ausweis- oder Versicherungsnummern der Nationalstaaten hinausgeht, also global gilt. Die Frage an der Stelle ist natürlich, wie wird jetzt mit diesen Beta-Token umgegangen? Also die Tokens, die im Rahmen der Beta-Phase ausgegeben wurden, werden jetzt geburnt oder kann man die umtauschen? Und ja, man kann sie umwandeln und zwar nach Belieben entweder innerhalb des WorldCoin-Protokolls oder auch außerhalb. Und die Ambitionen von WorldCoin sind jetzt eben steil zu skalieren. Bisher wurden ja zum Beispiel nur 200 Orbs der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Orbs sind diese kleinen Hardware-Geräte, mit deren Hilfe man... Ähm, die Iris scannen kann und äh, jetzt möchte WorldCoin bis Ende des laufenden Jahres 1500 Orbs zusätzlich herstellen, einschließlich der Möglichkeit, äh, da auch Termine zu buchen. Also gibt uns mal Rückmeldung, ob ihr gedenkt, das zu tun und wenn nein, warum nicht und wenn ja, warum? Und am interessantesten ist fast, wo launcht WorldCoin natürlich nicht in den USA aufgrund regulatorischer Unsicherheiten. Also äh, es ist irgendwie interessant zu sehen, wie ein US-Startup in einem der innovativsten Länder der, der Welt einfach nicht an den Start geht, weil die USA äh, ja in der Regulierung ein bisschen unglücklich agiert zurzeit. Was ich da noch ganz, ganz interessant fand,
2: dass sie, und das war mir ehrlich gesagt anfangs gar nicht äh, so klar, als ich die ersten Artikel und Podcasts gehört habe, dass sie jetzt auf ein äh, Ethereum Layer 2 äh, äh, System letztlich gehen, und zwar auf Optimism, ähm, und ja, letzten Endes einfach einen ERC20-Token ausgeben, der diesen WorldCoin-Token letztlich darstellt. Also die ähm, Kryptonähe ist doch ziemlich. Stark, ja. Es ist kein neues Protokoll, was sie irgendwie auf die Beine gestellt haben, was dann irgendwie das WorldCoin-Protokoll ist oder sowas, sondern sie nutzen, ja, einen Zero-Knowledge-Proof-basierten Layer-2, das Optimism-Netzwerk und werden also hier ihren Token ja, ausgeben. Fand ich sehr, sehr interessant. Das war mir so gar nicht klar.
0: Gut, dann lass uns doch zu den Fundstücken kommen, Manu. Möchtest du direkt weitermachen? Was ist dein Fundstück? Sehr gerne. Ja, ich habe es oben in meinem
2: ausführlichen Update zu Stablecoins auch schon erwähnt. Das Regulated Liability Network Konzept wurde erneut getestet. Es gab bereits ein Proof of Concept in UK. Jetzt wurde ein, äh, oder besser, besser gesagt, drei sehr ausführliche Reports veröffentlicht von dem Proof of Concept mit der FED, mit der New Yorker FED. Wurde da nämlich ein Proof of Concept durchgeführt mit zehn äh, anderen Banken und äh, dort wurden eben auch ja, Geschäftsbanken Token, also Einlagetoken ausgegeben, die dann über eine Wholesale CBDC gesettelt wurden, über eine gemeinsame DLT-Infrastruktur. Also ein weiterer Hinweis, dass sich das traditionelle Finanzsystem und Banken eben auch mit der Technologie beschäftigen. Wir verlinken sehr gerne den
1: Report. Yo, ich habe ein Crypto Mid-Year-Update von Genalysis mitgebracht. Genalysis veröffentlicht den ja jährlich und der für 2023 wurde jetzt zur Jahresmitte aktualisiert. Interessant dass das Finding ist, dass die Kryptokriminalität im laufenden Jahr insgesamt stark rückläufig ist. Einzige Ausnahme, wo äh, Kriminalität noch stark vorkommt, ist Ransomware, also Schadprogramme, mit denen man in, äh, oder mit deren Hilfe ein Eindringling den Zugriff des Computerinhabers auf Daten ähm, verhindern kann. Und dieser Rückgang der Kriminalität in 2023 zeigt, dass sich die Bemühungen des Privaten, also des öffentlichen Sektors auszahlen. Ja, dass äh, der krypto Space sicherer wird. Und äh, zudem berichte ich euch herzlich, werden wir auch eine Episode mit dem Mike Jord von Chainalysis aufzeichnen, um da mal ein bisschen rein zu zoomen, was die interessantesten Findings sind und was vielleicht auch so ein paar Mythen aus dem crypto -Crime bereich sind. Ja, im Zusammenhang mit, der, mit den BlackRock News heute bin ich
0: nochmal und seit langem mal wieder auf die Bitcoin Treasuries Webseite gegangen und die hatte ich schon fast vergessen, deswegen habe ich gedacht, mache ich die heute mal als mein Fundstück der Woche, um die euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das ist eine Webseite, die also auflistet, wer eigentlich wie viel Bitcoins hält und zwar wird da unterschieden in Asset Manager, also Fonds und ETFs, was wir heute diskutiert haben, dann aber auch in Unternehmen, private und öffentliche Unternehmen und auch in Governments, also Regierungen. Das heißt, Schaut da gerne mal rein. Da ist relativ gut aufgelistet, wer eigentlich wie viel hält. Also da führt MicroStrategy zum Beispiel bei den Unternehmen recht deutlich. Bei den Regierungen ist es die Ukraine. Es ist ganz spannend zu sehen, wer eigentlich wie viel Bitcoins hält. Wir packen euch das auch in die Show Notes, Dann könnt ihr da ein bisschen durch die Liste scrollen. Gut und damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Das waren die News im Juli. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht als kleiner Ausblick eine Episode, die wir morgen aufnehmen und die dann eine Woche nach der News-Episode erscheint. Wir machen mal ein kleines Update dazu, was eigentlich mit den ganzen c CeFi-Playern passiert, die, die so im Borrowing Lending-Bereich unterwegs waren. Das heißt, die Celsius, die Blockfiles, aber auch die FTX dieser Welt. Wo stehen wir da eigentlich? Hat da jemand schon wieder Geld zurückbekommen oder nicht? Das heißt, falls ihr da vielleicht sogar persönlich betroffen seid, wird das eventuell eine interessante Episode für euch. Wir haben uns da reingegraben in die Gerichtsverfahren. Wo stehen wir da? Und das gibt es dann... In einer Woche. Bis dahin ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu geben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Danke. Tschüss.
0: Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...